0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás vítek na svobodném vysílači, máme kousek po 19. hodině, anebo jakoukoliv jinou část dne, ve které nás právě posloucháte, ať na kanále youtube.com, lomeno c, lomeno radio, sv, studio, tapin, radio, prosím přidejte si i tento kanál, jak jsme řekli v úvodu, nebo nás posloucháte na živém streamu svobodného vysílače, odkudkoliv, tak vás zdravím a vítám vás u našeho dnešního vysílání. COVID je zkratkou pro Certificate of Vaccination Identity, číslice 19 pak značí první a deváté písmeno anglické abecedy, tedy 1a a, a 9i, čili AI, rovná se Artificial Intelligence, umělá inteligence. Český COVID-19 tedy znamená certifikát vakcinační identity s použitím umělé inteligence kde 5G představují sítě, které všechno propojují. Přesně na tohle přišli důstojníci francouzské armády v záloze, kteří sledovali 50 dní COVID-19 a sledování spojili s RFID čipy, nanotechnologií, očkováním a kontrolou na genetické úrovni. Všechno podrobně popsali v oficiálních vyšetřovacích zprávách, které jsou naprosto šokující a výbušné i těm se budeme hlavně v dnešním pořadu věnovat. Pozornost veřejnosti je upřená na výstavby nových pozemních stožáru 5G sítí, ale naše zraky by se měly zvednout na oblohu. Tu se chystá zaplnit celkem 42 tisíce nových komunikačních satelitů, které budou vysílat mikrovlné záření o milimetrové délce na celou planetu. Tento typ záření má kosmický charakter a naše zdraví je to poslední, na čem záleží. Tyto 5G satelity budou používat fázové pole antén k natáčení paprsků záření v mobilních telefonech. Společnosti SpaceX, Elon Musk, OneWeb, Boeing a Spire Global zažádali o dalších 20 tisíc satelitů na oběžné dráze. Celkem se plánuje 42 tisíce satelitů. Z tohoto počtu má 20 tisíc 5G satelitů vysílat zaměřené paprsky intenzivního mikrovlného záření Beamforming nad celou planetou. Má se tím zastřešit propojení 5G pozemních vysílačů se satelity. Globalisté dočista zešíleli. Druhé téma našeho pořadu. COVID-19 míl kroky urychluje vývoj umělé inteligence kolem nás, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Lidé mají díky vybičované hysterii panických strach se čehokoliv dotýkat. Stavební firmy proto nabízejí řešení pro bezdotykový provoz kancelářských center, vstup do domácností nebo bezhotovostní platby. Realitní startupy umožňují bezkontaktní přístup do budovy, například bezdotykové otvírání dveří, bezhotovostní platby, monitorování kapacity nebo rezervaci místností. Představme si naší cestu do práce, kde bychom se nemuseli v tomto šíleném digitálním koncentráku ničeho dotknout. Přes aplikaci si otevřeme dveře odbytu či budovy, vjezd do garáží, Máme si výtah nebo zakoupíme lístek v MHD, stejně jako zaplatíme přes apku u pokladny v obchodě. Prostřednictvím těchto aplikací se bude regulovat světlo i teplo v místnostech. Co ale když nezaplatíme složenku nebo budeme příliš tvrdě revoltovat proti systému? Ten nás může potom klidně zablokovat, nedostaneme se z či do bytu, nerozsvítíme si anebo nezaplatíme v obchodech efektivní metoda, jak nás odstříhnout a nechat vyhladovět. Pandemie tento scénář výrazně urychluje. A nejenom o tom všem si budeme povídat v dnešním s Rudolfem Vávrou ze serveru Stop5G.cz. Rudovíte, ahoj. Ahoj, Vidko, díky za pozvání, jsem moc rád. Jak jsem nanesl v úvodu Združení úředníků armády francouzské legie, vydalo oficiální vyšetřovací zprávu ohledně COVID-19. A v této zprávě hovoří o spojení 5G technologie, technologii RFID čipů, nanotechnologií a zneužití umělé inteligence. Na první pohled to vypadá jako taková bramburačka, koktejl, smíchaný s mnoha ingrediencí dohromady. Zkusme to ale rozebrat, popsat, analyzovat postupně a přehledně, co je to vůbec rudo za zprávu, kdyby nám se s ní mohl obeznámit.
1: Ano, je to zpráva, jak jsi říká, z těch francouzských reverzních důstojníků, kteří vlastně 50 dní monitorovali situaci kolem, kolem COVID-19 a pak 13. května 2020 vydali tuto zprávu. Je to jedna z mála oficiálních zpráv, která existuje. Oni jediné, co neuvedli, jsou jména, aby vlastně to mohlo být zveřejněno. Proč tato zpráva původně neměla být zveřejněna? Ale pak právě přes určité skupiny se dostala až do Česka. Že třeba velký dík je Claire Edwards, která to vlastně přeložila do anglištiny. Takže ta zpráva zrostla z nějakých 150-160 stránek na 180 nebo. Protože Claire Edwards vlastně ještě napsala předmluvu nebo 14 no, zhruba stránek, kde vlastně shrnuje to nejdůležitější. Aha, aha. Když si člověk jako tu uh, zprávu jako přečte, tak vlastně uh, začíná úplně normálníma uh, věcma, jako jestli člověk má mít ruce, že vir umírá, když se třeba potká s alkoholem víc jak 65 stupňů, že člověk má používat nějaký výdlo z Merseille, který má víc tohle toho. Takže začíná od těch jako normálních jako věcí, od toho, jako, co nám je vlastně jako řečeno a přechází právě, jak říkal Vítek, do těch, do těch 5G frekvencí čipů. A je vidět, že to nepsal jeden člověk, nebo že to psalo více odborníků, že tam vlastně používají vlastně vědecké důkazy, jsou tam i lauráti Nobelových cen Montaginière Mont, 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 v roce 2008 získal Nobelovu cenu za fyziologii nebo něco lékařského, já přesně nevím. A on tam vlastně třeba, že dělal genový inženýrství a on říkal jo, něco kolem toho, že vlastně je to uměle vytvořený a pak, vlastně, když vlastně, že příroda tvoří v harmonii, když já už to teda, že tvoří v harmonii. A, když vlastně, a i když e, se sloučí dva viry a ten, ta přidaná část není v harmonii, tak ona rychlejš vlastně, e, se mutuje a tím pádem jako, se vytratí z toho kódu, takže je méně nebezpečný. Nejurčitě ne je to dostat z té první vlně. Což to se koresponduje, uh, protože v Číně jen.
0: ve Wuhanu ten virus byl velmi nebezpečný a potom, když se přes dostal do Evropy, tak uh, slábl postupně a jak doktorka Peková třeba potvrdila Sonja Peková, tak virus ano. slábne do Vánoce a tak dále, což přesně koresponduje s tím, co jsi řekl.
1: Je to tak, je to vlastně potvrzený právě více lidma, že se shodou na tom, na tom stejně, protože to uh, uh, souvisí s těma frekvencema. Když je všechno v harmonii, tak vlastně my, my rosteme vědomně, a víme víc věcí, jo, že je v podstatě dobře a když jsme v neharmonii, tak jsme ve stresu a to vede vlastně k zániku dlouhodobě, takže to se, dá, to se vlastně dá aplikovat ten, tento stejný princip vlastně přírody jak na lidi,
0: tak na, na viry. Takže je to zůstav té harmonii. No, jo, takže ten to nám virus, já tě, tě přerušuju, omlouvám se, ale ten virus sám chce také přežít, to znamená, že nechce zaniknout, takže on se vlastně v harmonii, v přírodě tvoří tak, aby přežil a ne, aby nepřežil. To jde prostě proti přírodě vlastně.
1: No, ono pak zase je to zpátky k dalšímu nositelu Nobelovy ceny z 2013, kde vlastně ta zpráva pojednává o exosomex, exosomex Což vlastně byly poprvé zjištěny v roce 1983, ale pak záhadně umřelo pár, uh, asi dvě stovky biologů. Ale potom na to stejný téma vlastně dostali 2013 uh, vlastně Nobelovou cenu, kde vlastně, uh, uvádí, že exosom je vlastně výměšek z toxické buňky. Že vlastně, když uh, samozřejmě ta vliv té toxicity je neharmonický, vlný. Který může vznikat biologickou, chemickou, elektromagnetickou zátěží nebo skalární. A to se bylo cenu. A tady ten exosom vypadá stejně jak, jak COVID-19. Na to přišel doktor Kaufmann, který vlastně porovnával tady ten exosom s COVID-19 a zjistil, se váže na ty stejné bioreceptory. A vlastně je to také uvedeno v té francouzské zprávě, kde vlastně říká, že to je vlastně virus, to je v podstatě neověřená jako virová teorie právě ty exosomi, s tím, že tam došlo k několika zahádným úmrtím. je to evidentní konflikt zájmu, když to řeknu tak, jako VHO a další věci kolem vlastně 5G. Aha. A v té zprávě, když se vrátím, je, je tam vlastně uváděno ještě třeba doktor Kiel Seidel, jestli říkám jeho správně, jméno byl to pohotovostní lékař nebo je v New Yorku a oni byli připraveni léčit infekční plicní problém, co třeba nastává v tom Wuhanu. Tedy bylo nejvíc že 5G místo na světě svého času. A tam vlastně to, co vlastně viděl v té praxi, tak vlastně ne, nebylo nic, co by vlastně viděl předtím. Něco, co člověk nikdy neviděl. On to aj doslova také cituje. A citoval to, citoval to s tou technologií, kdy se vlastně i v New Yorku testovali jako sítě na 60 GHz, že vlastně kyslík přijme energii a tělo to pak není schopno tento kyslík no, no, obohatený o energii přijmout. Aha. Jo, takže to vlastně jako Přímo jako pohotostní lékař, vlastně byl v šoku, že viděl něco, co nikdy předtím neviděl. Takže oni e, takhle v té franco- francouzské zprávě úplně to všechno, jako kdyby vědecky e, a je rozebrali počasí, jaký vliv, všechno možný právě. E, dali to dohromady s čipama, e, řekli tam o VHO, o tom je tam je další konflikt zájmu že právě ten Gabrasilies, nebo jak se jmenujete, ten, co vede VHO, tak on je z Etiopie a v té době, kdy tam byl ministr zdravotnictví, tak vakcinoval jedno etnikum et, uh, v Etiopii a v tom etniku umřelo 2,5 milionu lidí a přičemž další dvě etnika meziročně rostly ve stejné době o 2,6%. Tak to byl zase, vidíme, jako chytrý virus, nebo co, co se tam stalo, že je určitý lidi v určitou dobu. A on je tam, tento pán vlastně, jako kdyby nemůže tam jít, protože je z genocidy. Nějakou dávku od vlastně ne? Tam...
0: Byla Gejce, jestli neměl nějakou <laughs> speciální dávku.
1: No, je, je, on je jako kamarád je ředitel tyka jenom jako ten člověk, to je z zdradická organizace Ti, kteří nám vlastně říkají, co máme, jak dělat. Jasně. Takže na to je potřeba si dávat pozor. To vlastně všechno je v té, taky té zprávě, že je vidět, že to je několik uh, věcí dohromady, uh, a je dobrý si to přečíst. Je tam taky odkaz třeba na UNESCO e, dokument, který je na na doc, což je vlastně oficiální e, adresář, že si vlastně všechny dokumenty můžete najít. A ta pojednává o nanotechnologii, etika a politika. A v této zprávě jasně je řečeno, že člověk nemá používat vak, ty nové vakciny. Jo, jak, e, vlastně mám i Bill Gates, všichni vám říkají, že tato vakcína je uh, speciální. Ona doopravdy speciální je, protože obsahuje sobě rušivé vlastnosti. Jo? Uh, což si můžeme představit, že jsou to právě nanochipy, tekuté krystaly, uh, prostředky biometrické identifikace. Takže co si zatím můžete představit, je úplně uh, v podstatě... jako uh, Zatím si můžete představit v podstatě kontrol, když to řeknu jako takhle, která vlastně přes 5G sítě je dál propagována do dalších center. Je to kontrast genetické úrovně. Takže tato vakcína je doopravdy speciální. Bill Gates figuruje i v Gavi, což je vlastně taky organizace, která vlastně dělá očkování a ta je sponzorovaná třeba Novoruskem, to je to a nebo britskou královnou, myslím, a taky byl Gatesem. E, ta zpráva také říká to, že vlastně třeba, e, kdy se spojí vlastenecké jako, síly e, s lidma a ty vlastenecké síly nebudou chtít vlastně jako, vládnout, že to spíš těm lidem jenom jako, vysvětlí a nabídnou nějaké řešení, které jsou, tak anebo chtít vládnout, nechaj to na těch lidech e, vys třeba Uh, online uh, vlastně hlasování, že třeba uh, lidi uh, by mohli jako méně pracovat, to už dneska jako vlastně 70% všech prací je v podstatě jako že jenom tak 20-30% je důležitých, ano. a pak je to jako práce pro další práci nebo ano. business, trochu změní ten model jako myšlení, protože ta doba nás vlastně jako k tomu vede že to je neudržitelný uh, po více stranách, ale když přejdeme zpátky té, uh, k té zprávě, která vlastně, vlastně nabízí i řešení právě, že se nebojí i těch přesahů do těch dalších uh, sfér, ať už politických nebo technických, a nabízí právě i ty řešení, že vlastně jako pochopit ten problém, že máme problém A, B, C, D a kombinaci těchto problémů A, B, A, B, C, AD, že problém právě nanotechnologie, očkování, zneužité umělé inteligence, 5G sítí, propojení tady tohohle všeho a mít v tom trošku ten širší, širší záběr. Zároveň ta zpráva je pozitivní v tom, že vlastně říká, že když to lidi tak udělají, spojí se, tak dojde k velkému vítězství, jo, že vlastně momentálně teď jsou karty na straně jako lidi. Jo zároveň jako varuje před tím, když se to neudělá, že může dojít právě k spuštění vlastně aktivaci té sítě. To třeba zase o tom zase mluví Mark Steel, což není už v té zprávě, Ale já to jenom řeknu krátce kde vlastně může vlastně ta síť, která je tady, vlastně do poslední aktivace, než než se to aktivuje, tak se bude zdát, že to je jenom síť, která je k telekomunikacím určena. Tento vojenský expert Mark Steel Uh, vlastně uh, dostal zprávu nebo operátorský manuál, kde vlastně popisuje uh, technologii beamforming, uh, to je stvarování paprsku, směrovaná je směrovaný uh, energetický tok a tento, tato technologie je dostupná u, současně dneska u 4G LTI uh, E-Node B. Jo. A 5G uh, G
0: Note uh, BNR. Jo. Co to, to znamená, trošku zkus uh, 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 nám vlastně, uh, to přeložit to čísla. ty
1: to vlastně 4G LTI na trhu.
0: Uh,
1: právě uh, 4G LTI je na trhu 10 let, a ta poslední generace je hodně podobná, jak té první v 5G. Jo. Tam jako mezi nimi není vlastně takový jako velký rozdíl. Obě jsou to, že používají právě ten beamforming, to směrování, jo? že zacílení právě na to. paporsku, když se jenom třeba uh, trošku výkonem, že uh, 4G, uh, ten E-Note B, je do Evolve, jako uh, uh, do, dokonalejší verze, uh, tak ta je třeba do 1,5 km a to 5G je do 2 km, jo? takže se to liší, ale ten princip je jako hodně podobný, jako, že není takový velký skok, jak třeba mezi začátkem 4G, která byla spíš 3, 3, 3G zase, jo, že tam vždycky je ten, ten skok.
0: Jsou to, znamená, to vlastně všechno sítě. To znamená, bychom se mohli představit, když třeba kráčíme, jdeme pěšky s mobilním telefonem, tak ten paprsek je schopný sledovat ten náš mobilní telefon přímo ve si o tím paprskem, zaměřovat ten mobil.
1: Jo, jinak to a jednak právě ta síť uh, může dělat to jako v defaultním základním nastavení právě, že už uh, to závisí taky na, těm, na těch operátorských uh, uh, privilegích, kdo vlastně to může ovládat, uh, určitý člověk může tam aktivovat určité jako kdyby, uh, VIP služby a s těma VIP službama se dostáváme do sexorů vojenských zbraní. Protože třeba to anténní pole e, e, vlastně je 64 mimo, jako masiv in, massive out, to je to, že to může e, komunikovat více s řízením až 64 e, na jedno, anebo s jedním a postavit tam víc energie. A každá ta mini anténa v tom poli 64, to je jako, si můžete představit, že to je 64 antén, že to je to anténní pole, e, může e, vlastně být nastavena až na 50 W. Jo. Že když si spojíte všechny vaty, tak je to 6400 a to vás vlastně může jako zacílit a když vás to trefí do očí, tak vám to může dělat jako neplechy, protože to jsou směrované jako zbraně, který to je to takový paprsek. Jo. Takže to určitě nechcete jako, jako v tom být a nechcete to přijímat. Jo. Takže to vlastně je i na rámet uh, FCC nějakých limit, tedy vlastně nějakého 6-minutového standardu. Uh, jo, takže uh, potom vlastně a to jenom se to spustí na určitou dobu. Jo, podle toho, že uh, vás to třeba jako váš obličej. A to jsou ty vlastně nadstandardní služby, což vlastně ani ten operátor tím nemá jako službu, což, který třeba dělá jako v oper, ve středisku toho operátora. Jsou to jako kdyby vojenské zbraně. Jo, takže uh, říkám, říká to vojenský expert. Uh, Oni, aby to mohli jako spustit úplně na celé, jako v tom největším měřítku, tak mají bohužel jednu smůlu v tom, že, ta, že ty antény nejsou všude. Jo. V těch městských aglomeracích je potřeba ty antény dostat taky do veřejných osvětlení, všude, do všech zařízení, co, je, co jsou na ulici, aby bylo tam vlastně jako co největší 100% pokrytí těch, těch antén. A, aby vlastně nedocházelo, jsou tam prostě jako slepý místa. Jo. Kde sice ten signál jako dojde, ale není jako tak, tak nebezpečný. Jo. Takže proto vlastně, protože ví, že vlastně to tak musí udělat. Aby měli vlastně kontrolu jako kompletní, takže fakt to dává do všeho. Dneska, když si zajedete na Alibabu, jako kom, ten obchod, a dáte si tam 5G, tak mám, tam vyjustuje se tolik antén. Jo, si můžete koupit za pár dolarů stovku antena a, hmm. a že dneska už to není problém vyrobit a každá ta antena e, vlastně i ten Mark Steel rozbíral třeba světlo, jako veřejné osvětlení, jo, kde vlastně jsou ledky a tam by vlastně stačilo, no, ledky víme, že to je pár, že, to nebere tolik energie, že, že vlastně jsou ty šetrné žárovky a všechno možné, aby jsme ušetřili šetřili peníze, že? Ale opak byl pravdou, že tam byl kapacitor, vlastně kapacitor, je kondenzátor český, a náš, který přes něho šla 450 voltů, já přesně si nepamatuju kapacitanci, ale že na, byl kapacitor na vysoký jako napětí. Uh, takže no. a k čemu to pak jako slouží to napětí k čemu to potřebuje? a zároveň z toho když rozebíral tu lampu která šla pak znovu jako do, do prodeje tak ukazovala právě že, ten, že tam jsou dva kabely právě z toho, z toho kde je ten výkon jeden takový malý drát je právě do toho osvětlení kde vlastně není potřeba tolik těch, těch, toho výkonu a pak chtěl takový velký kabel právě do té antény, která byla vlastně nad, tou, nad tím světlem. Jo. To jsou taky placatý, to jsou různý druhy, ale to jsou právě, tohle jsou právě už jako zbraní, jo, zbraní systémy. A, a to je nebezpečné, že vlastně to lidi neví, že, že vlastně oni to prodávají a, a říkalo to vlastně i britský ministerstvo obrany, že lidi vlastně do poslední chvíle jo, nebudou jako si myslet, že to je nějaká zbraň, protože se to bude prodávat a telekomunikace nebo nějaký sítě jako, jako lidi, ale uh, budou to vědět, až se to aktivuje. A to je to vlastně, já nevím, druhá, třetí vlna, jako oni to furt, jako kdyby natahujou. E, tam je, je tam potenciální riziko. Jo, dokud vlastně ta síť tady je a dokud se o tom jako nemluví, tak je velké riziko. A tady ten Mark Steele je člověk, který uh, vlastně v Londýně je jeden z, mluv, uh, z hlavních jako, uh, mluvčí. Jo? Jak jsou ty demonstrace teďka 40 tisíc. Uh, ještě uh, k tomu vlastně, co znamená COVID-19, mě teďka skočil na mysl. To vlastně je taky v té francouzské e, zprávě, e, která vlastně, e, je to hned na začátku, e, která vlastně říká, že COVID-19 je certifikát of Vaccination Identification. To je vlastně COVID, to je Certificate e, identifikace. A to 19 značí vlastně první písmeno abecedy a devátý písmeno anglické abecedy. jo. Takže to je AI, jo. Takže to značí pro Artificial Intelligence, což je umělá inteligence. Takže COVID-19 značí, že to je certifikát vakcinačního ID, identifikace s použitím umělé inteligence a 5G je ta síť, která to vlastně zprostředkovala. Takže vlastně v jednom názvu tam máte hodně otázek. Vlastně, když se řeknete certifikát, jo, vakcinačního, uh, vakcinační identifikace, tak jak se do vás dostane, že? A jsme pak právě u těch různých jako možností, těch možností je víc. Nejednodušší je pro ně, když si to dáte čip jako mezi ukazováček a palec, že jim to zjednodušíte, ale pak jsou právě ty různé cesty, že do vás něco, jako líbí dají, ať už je to právě vakcína nebo i ten test, O kterým se teďka hodně mluví, jsou zatím velké peníze a do, do vás dostanou nějakou vlastně tu nanotechnologii, jak to vlastně říká i ta UNESCO, aby jsme se zase vrátili k tomu UNESCO, tomu dokumentu, ten má 256 a tento právě říká o těch nanočipech, tekutých krystalech a prostředky biometrie. Jo, a to jsme zase zpátky u toho COVIDu a vidíte ty problémy ABCD, jak se to začíná jako propojovat. To stejně i třeba paní doktorka Madej, jo, to je taky paní moc hezká, je to, tak v našem věku. A, a ona vlastně studovala před, já nevím, 20 roka rokama na univerzitě, v době, kdy ještě nebyly mobily, jo, má, neřekla samozřejmě věk, ale člověk by tolik netypl. A ona vlastně říkala, že měli profesorku, jednu paní, která vlastně dělala tehdá pro DARPU, Což je vlastně ten americký projekt na ovládání lidí. A ona na jedné té hodině přednášce vlastně ukázala jeden obrázek vlastně jako nano, jako rozměr, nano rozměru, kde byly prostě takový mechanické jako části. A ona se právě, ta doktorka Madej zeptala, co to je, že to jako nevypadá nic jako biologického a, a ona říká, ta doktorka e, jí to jako nějak urazilo a říká, už jako kdybych to neukázal. Jo, pak se o tom vůbec nebavilo. Ale v té době, jako říkám, ona říkala sama, že jako my jsme nevěděli, co to je, jo. nebyl vlastně žádný mobil, ale pak vlastně ty podobné věci začala jako vidět a i vlastně v té pozdější kariéře a ona jako doktorka e, vždycky dělala celkový vyšetření toho člověka, jo, že přišel někdo, že byl praktikující lékař, jestli není jako třeba nějaká jako epidemie v té dané oblasti, tak dělá vždycky celkový vyšetření a zjistila si nějaký jako, e, vzor té populace, jak vlastně jako ta daná oblast vlastně jako odpovídá. A potom, když bylo něco nečekaného nebo něco nového, tak viděla jiný vzor vlastně to chování vlastně v té populaci. Jo, a to získala na základě toho komplexního vyšetření. Jo, že testovala jednu věc, ale sadovala to a jenom prostě poronávala ty staré, nové, jako jestli se něco nejliší. Takže na základě toho získala úplně nové věci a pak ty analyzovala. Jo, takže vlastně vědeckou, dá se říct, metodickou jako prací dospěla k právě těm zjištěním a její zprávy je ta stejná, jak i vlastně uvádí ta zpráva francouzských důstojníků, že je zrada ve vzduchu a je potřeba jako předzít vlastně tu zodpovědnost a informovat ty lidi a zastavit to. Takže jsem rád, že ta informace probublává z více stran, a že se to doplňuje tomu, co my jsme také vlastně zveřejnili. Že těch, těch lidí je víc uh, uh, a že se dává ta informace těm lidem. Takže to vidím jako pozitivum. Takže jenom vytrvat. A jestli máš k tomu ještě k té zprávě vidku nějaký dotaz. No spíš takový
0: doplňující otázky, ale ty si povíme po písničci. Mě ta zpráva právě fascinuje v tom směru, že ona pokrývá a překrývá právě přesahuje těch mnoho segmentů, že nevnímá ten COVID-19 jako izolovanou záležitost, ale že v podstatě propojuje i s dalšími segmenty. Určitým způsobem to vkládá do kontextu nějaké logiky a souslednosti těch věcí, které probíhají. To znamená, že máme to tady opravdu oficiálně potvrzené. Od francouzských důstojníků, francouzské armády, o čem v podstatě koronavirus je a COVID-19, co má značit, co má symbolizovat a jakým způsobem se má vyvíjet dále. My si povídáme právě o této francouzské zprávě tu budeme probírat i po píšničce. Posloucháte svobodný vysílač, od mikrofonova zdraví Vítek, Spolu se mnou je tady Rudolf Vávra ze serveru gcz Píšnička je na cestě a po ní pokračujeme. Hezký večer. Máme po písničce. jsme to opět zpátky na svobodné vysílači zdraví a my vám děkujeme, že nás posloucháte, že sdílíte naše pořady, lajkujete nás na kanále YouTube, prosím, zanekte nám i komentáře pro příští pořady s Rudolfem Vávrou ze serveru 5G.cz. Pokud máte nějaké doplňující otázky, postřehy, komentáře anebo třeba i podněty, komentujte, my budeme samozřejmě rádi a pokusíme se vaše otázky třeba i v příštích pořadech zodpovědět. A pojďme ještě dále k této zprávě oficiální zprávě francouzských důstojníků v záloze, kteří propojují více segmentů ohledně právě probíhající takzvané pandemie kolem COVID-19. Ta zpráva o pandemii COVID-19 a její vztah k SARS-CoV-2 a dalším faktorům je oficiálním dokumentem. Znovu potvrzujeme, ten odkaz na tento dokument jsme vedle stop publikovali i v popisu tohoto pořadu na kanále YouTube. Nicméně kolem celé covidové pandemie tu máme do očí nesrovnalosti a nevysvětlitel Trhliny v oficiálním informačním poli, které narušují manažování celé covidové akce na většině planety s jednotným narativem, s jednotnými hesly, s jednotnými lockdowny a univerzálním řízením zdravotní krize. Ale francouzští důstojníci vyzkoumali propojení této pandemie se zavedením kryptoměny nebo jednoduše digitální měny, urychlením tohoto procesu. Ale co je otřesnější a hroznější čtení v této zprávě, zavedení vakcín s nanočipy nebo podkožními elektronickými čipy. Jak by tyto vakcíny měly fungovat, co by měli provádět, protože mnohým lidem se tyto informace zdají na pokraji jakési akceptovatelnosti. Co jsme ještě ochotní zkousnout, samozřejmě každý tu hranici má posunutou na jinou úroveň, někdo trošku výše, někdo trošku méně. A tomu, komu se to zdá hodně fascinující, hodně přitažené za vlasy, ale Znovu potvrzujeme, je to oficiální informace potvrzená právě z uniklé zprávy francouzských důstojníků armády. Takže to je prostě oficiální záležitost. Nejsou to naše vývody nebo naše nějaké spekulace a tak dále. Já nechci říkat konspirační teorie, protože ty konspirační teorie většinou trvá několik týdnů, než se potvrdí. A stále ta doba mezi vyřčením určité takové teorie a jejím oficiálním potvrzení je kratší a kratší. 11. září 2001 to bylo už několik let, teď je to několik měsíců kvůli několik týdnů, takže ta doba se neustále zkracuje. Tak já už to ani neříkám, říkám spíš spekulace. Takže v rámci těch zavedení vakcín s nanočipy nebo podkožními elektronickými čipy, uh-huh. jak by tyto vakcíny měly fungovat?
1: Tyto vakcíny jsou na základě hydrogelového čipu, které je tak 3, 4 mm dlouhý a tak půl milimetru tlustý, takže se vám vlastně vejde i do té jehly. Jo. A on vlastně jeho tělo, nebo tělo toho příjemce, to člověka ho, jako kdyby vezme za svý. Takže vlastně je tam taková membrána, takže vlastně tam nevzniká zánět. A, a po tu vlastně pak vzniká jízva a to, takhle bylo u těch dřívějších metalických čipů, kteří vlastně aha. to tělo jako nepřijali a když tam vlastně vzniká jízva, tak pak to elektromagnetický pole ta odpověď není vlastně přesná a tím pádem dochází k jako hozorším, jako nepřesným výsledkům. Takže to je ta jedna možnost, právě jde to až do těch nanotechnologií, což vlastně vy tam ani nevidíte, to jako, že jsou tam dneska nějaký jako přidaný jako věci už dávno jako hliník a, vlastně a další zbytky třeba potratových buněk, jo. takže tyhle věci co znám Jasně. víc se nám depopulace. právě ty depopulace pak to je vlastně to si oni otestovali na hodně věcech jo že vlastně Uh, to když jako přijmete, tak dostáváte tu, tu plnou sadu, jo. Uh, Vlastně, uh, to je změněné jako informace. Oni když vlastně, uh, pomocí, myslím, CRISP se jmenuje ta metoda, když vlastně uříznou, to je vlastně enzym, že uříznou část té DNA a ta vloží tam jinou. A dělají to v podstatě, jak to dělá příroda, jo. Že prostě, když příroda dozví nějakou informaci právě přes ten virus, jako virus je taky informační jednotka, se dá říct, nebo ten exosom, když přijme nějakou jako novou informaci, kterou ještě nemá, tak ona prostě pomocí té metody CRISP část té DNA střihne a vlastně vloží tam tu informaci, co je potřeba. A takhle vlastně oni vlastně to dělají, to stejně je to genetické inženýrství. Jo. To vlastně strašně zlevnilo vlastně ten postup vlastně za posledních deset let, jo, že to nějak desetkrát bylo levnější než předtím ty metody. Takže v tomhle to byla taková menší revoluce. A když tam vlastně oni vloží nějakou tu informaci, tak je paradox, že oni do té změny vlastně i Microsoft, vlastně to k tomu kryptoměnovému systému, si tam vlastně dá svůj, svůj sekvenci a svůj podpis. Jo? Že vlastně do vaší, D, nebo do, vlastně do vaší DNA se napíše, jako, že jste jako vlastník, jako, že je Microsoft, že oni to dávají do toho, přímo do, do, do té genetické informace. že oni to dávají do mobilu, že, že znáte to, že vlastníkem je že Microsoft nebo... nebo to je to Google to ID, Apple ID,
0: myslíš tyhle ty záležitosti?
1: No, cokoliv, to si dělají vlastně, kdo, tam si do, do toho DNA si dávají svou značku, když to řeknu takhle. A vy potom vlastně, když s tím souhlasíte, tak vy jste, vy jste de facto podle jejich jako zákonů logiky, která ne, nám není slovanům jako vůbec jako vlastní, vás jako prohlásí za majetek. Jo, to je ta vlastně, že jste komodita potom že to ve vaší DNA napsaný, jo, jo, kde vlastně u jako s kterým se souhlasil, že jste dali informovaný souhlas, když jste si vzal tu vakcinu, nebo ano, jo, to takže něco to je jako vlastně, nanovysačka,
0: řekněme nanovysačka, to <laughs> so no, na vlastně jako označení náčeleckého čísla. No, pak
1: to vlastně jako označení jako zboží v regálu, ano, to je jiným slovem, uráděl, Jo, a to jde zpátky k tomu patentu, co taky vlastní Microsoft, jo. On vždycky ten Microsoft i s tím vírem, on ho predikoval, on ho vlastně vymyslel, že jo, Jsou jako koronavirus je vlastně viděný a i, když jsme uveřejnili v lednu 2020, kde vlastně Bill Gates a nadace uh, byla Gates má vlastně patent na ty změněný koronavirusy. No a má i řešení, že jo. A to je třeba ten patent 2TV uh, uh, 0202006060636. A to je ten kryptoměnový systém, jak jste ji zmluvil o tom vidku, využívající údaje o činnosti jako vašeho těla. Jo. A ta reakce je vlastně uh, na základě té reakce toho těla, buď dostanete nebo nedostanete tu kryptoměnu. Takže vlastně oni říkají, ten Bill Gates, že to jenom stačí jako sledovat, to, jí sleduje ta francouzská zpráva, která jasně říká, že stačí sledovat jenom jako to, co říkají ty elity. Že a takový ten frontman, ten mluvčí je Bill Gates a ten říká, že je potřeba, aby jsme povali úplně každýho. Jo. Jednak e, e, některý lidi u nás byli podplaceni, aby tohle provedli. E, Každé si můžete e, domyslet, kdo to asi je. A jsou to ti, co vlastně to nejvíc stějí, když to řeknu jednoduše. A tento Bill Gates vám dá tu vakcínu a když vlastně ji nepřijmete, tak se vám stane to, že jste v podstatě na kraji společnosti a časem vám nebude dovoleno nic. Jo, jestli to vlastně jako chcete, tak jsou rád, že lidi už to začínají chápat a začínají jít víc víc za, za svýma právama. Takže v tomhle si myslím, že máme fakt ty karty v rukách, jak to říká ta francouzská zpráva, a jen prostě to nepustit a držet, informovat ty lidi, Vzdělávat, říkat, otevírat jim to, to vědomí právě těma jako, více, více stranama, a, a, aby si všechno ověřovali. Jo? Protože
0: jenom tak, ten aktivní přístup nás může, může jako někam, někam, někam posunout. Jaké propojení francouzští důstojníci zjistili v této vyšetřovací zprávě s 5G technologií a COVID-19? O tom se spekuluje jako o nepřímém faktoru, podílejícím se na zesílení rizik COVID-19, ale běžnému člověku používajícímu racionální logické smýšlení se to může zdát jako silně přitažené za vlasy. Přitom ten vliv tam je, ale nepřímý v rámci pokusů o zvýšení patogenní účinnosti koronaviru. Co si pod tím má přesně představit propojení 5G a jaké si zesílení účinky na COVID-19, průběh této nemoci.
1: první výhodě vy, se dá říct, že vlastně COVID z 5G to je něco jako COVID uh, na steroidech, když se řeknu jednoduše. Uh, tam, kde se to třeba testovalo, těch 60 GHz, tam jsme mohli vidět ty největší, uh, největší vlastně vírový, protože to se spojilo s těma, když tam prostě vypustili vír. Ať už je to v cestom Wuhanu, vlastně ta 60. ale to prostě víc, víc jako ty lidi prostě na něho na zem, jak to říká i ten doktor uh, Seidel uh, z New Yorku, že prostě spadnete na zem, jo. A to je i v Lombardini, nebo v, kolem Milánu, tam je vlastně taky ano, uh, velká a tak dále. Bergamo, jo. A to vlastně i v té Francii bylo, jo. Oni sice až teďka jako kdyby zvažovali, jestli dá jako postavit tu síť, ale tam byly testovací sítě asi ve 20 místech, jo. A i když tam vlastně oficiálně nebylo 5G, tak tam bylo 4,5G, jo, což vlastně, jak jsme se bavili, to je ten eNode, a eNode B a gNode B. Jo, a to jsou ty 4G a 5G sítě, takže vlastně i to 4G to umí. Jo. Takže vlastně, a to se i dneska nainstalovalo, že jo, jak to říkali, uh, v pražsky metru, že tam je 4,5G, že, jo. že to není jako ještě 5G, ale 45 A Já jsem teda u toho nebyl, té instalace, ale z toho mě vychází, že tam dávali tu poslední jako uh, technologii, co LTI a ta umí právě ten to zaměření. Jo, a když se to jako spojí vlastně s tom poli, tak jsou to ty směrované na zbraně. Takže ta síť jako je jako nachystaná, ale čeká se, až bude zapojená v tom velkým, velkým měřítku, že do toho budou právě daný IT led světla, a aby to vlastně bylo to pokrytí co maximální. Jo. A víceméně v celé populaci, takže dostat to i do těch jako maloměst a Uh, jo, což je vlastně taky hodně na těch starostech, a, yes. ale právě i ta síť, uh, vlastně jako taková, to vlastně uvádí taky ta francouzská zpráva, jako 5G byla nejvíc vybudovaná právě v době, kdy byly ty lockdowny, jo, všude po světě, že vlastně v té chvíli vlastně ten... No, uh, byly zavření doma, to tak, znamená nechodili ven a nevšímali si toho. Jednak to, a jednak vlastně uh, ty telekomunikaci v rámci toho nouzového stavu, Uh, uh, nemuseli vlastně předkládat jako nějaký zdravotní jako zprávy nebo nějaký yes, zprávy yes. právě v té Francii, že se to dalo, že to je nouzový stav a lidi teďka potřebou pracovat z domu, je větší zátěž internetu a proto no. je potřeba nainstalovat novou síť. Takže oni našli je racionální racionální jako na to jako logické vysvětlení. Což vlastně jako tyhle kluci jako mysleli, jako že on pár kroků a už, že on, jak bylo ta even, myslím, 2001 nebo 202, kde vlastně Bill Gates to tam vlastně všechno eh, graficky zobrazuje, jak se to bude šířit. Němu to právě do toho hodila ho, ho trochu vidět ta příroda, že se vlastně ten virus jak s tou harmonií nereplikuje, tak smrtelnostně, Takže o to víc vlastně tlak na vybudování těch 5G sítí, aby vlastně, vlastně to podpořil, aby to byl ten koronavirus na těch steroidech, jo. A
0: a a pořád samozřejmě... nerozumím, Rado, jakým způsobem tady 5G posiluje patogenní účinky toho koronaviru? Jak říkáš, že to je koronavirus uh, na steroidech, ale jak jo, to funguje?
1: Uh, ono je to všechno jako o té toxicitě v těle, jo. O té neharmonii. Když vlastně uh, jsou v harmonickém poli, jo, tak vlastně uh, se mě vlastně všechno zharmonizuje v těle. Jo. Uh, uh, když jim jako zdravě nepřejdám, se, se, to tělo se vyčistí, ono má jako úžasnou schopnost se sebe léčit, když třeba uh, nejím, dám si jenom jako půst nebo tak, tak se začne harmonizovat. Jo. A pak to můžu změřit normálně i voltmetrem. Jo. Když si naměřím 70 až 90 mW, jo, tak vlastně je tam rozdíl potenciální mezi těma buňkama. Jo, vždycky buňce je plus, vevnitř a, na, a okraji minus. A oni pak začnou zdroje fungovat. V téhle chvíli vůbec vy nemáte pocit a neonemocníte. To máte jako, v podstatě vás může cokoliv jako, jako k vám se dostat jakákoliv informace, protože exosom, je vlastně informace nebo vir. To vlastně říká Rudolf Steiner už před 100 rokama, že virus je býměšek z toxické buňky. Jo, Takže vlastně to je takové, jako, uh, to dává bydle jako, uh, celé jako, uh, medicíně, co vlastně, jako, uh, vlastně furt virus představovala z jiného pohledu. Ona to samozřejmě pochopila, že to je nějaká informace, nějaký RNA, obalený bílkovinou a v případě koronaviru to má ještě membránu. A když ta membrána je porušená, tak je vlastně porušená informace a ten virus přestane jako takový fungovat a rozpadá se, jo. Takže ona nemá, jako kdyby viru nemá, jako za to jsou vlastně dostali i vlastně de facto tu v cenu v tom roce 2013, jo. A to 5G jako takový, jak s tím souvisí, tak ono zvýše tu toxicitu v těle. A to je pak vlastně ten vir, která říká, hele, něco je špatně v tom těle, Jo, musíš, Já tady vytlačím trošku změné genetické informace, protože ta buňka už se na tom trošku pracovala a dám to informační buňku dál. Samozřejmě, když tady tu informační, ten virus dostane nějaký člověk, který už má velkou toxicitu, tak je to na něj ještě větší, jako zápřah vlastně té informace a o to víc bude nemocné. Ale když to dostane zdravý člověk, který má vlastně si to změřit, že má těch 90 mili batu, tak vlastně on to přijím jako informaci a střebá toho a byl ještě silnější. Takže to je o tom, o, té, o tom toxickým způsobu, neharmonickým způsobu toho, jak žijeme. Takže člověk Abyl je potom jako...
0: náchylnější k tomu získat ano. ten virus. V podstatě to oslabuje imunitu člověka. Jo. To jsou ty kumula- kumulativní
1: jo. efekty, jo? ať už biologický, chemický, elektromagnetický, a jsme zase u těch kumulativních jehu, jo, A to je o té toxicitě, o neharmonických jako vlivech v našem životě a těto to stres, to se všechno sčíta. Jo? A to 5G jako takový, je, jsou to jasně milimetrový vlny, které vlastně eh, jednak eh, o, o těch eh, jako eh, vln, které nejsou milimetrový a jsou třeba v řádu těch megaherců a tak, se liší tak, že jednak vlastně vám nepronikají tak hluboko do těla, ale vzniká druhotná magnetizace jako vašich buňek v těle. Jo. A 5G jako takový vlastně pak proniká ty milé vlny, mikrovlny, pardon, pronikají přímo do jádra buňky, třeba ty vlastně... Jako dřívější technologie to nedělají, ty dělají nám tu toxicitu, ale ty vyšší, právě 5G sítě, tak vlastně jsou schopny vám se penetrovat přímo do buňky a tam vám ještě více poničí tu genetickou informaci. Takže v tom je vlastně jsou jako přesnější, jo. E, to je vlastně vidět i v tom poli, když máte třeba pole e, mimo, jako to masiv, in masiv massive out, e, o, o jenom osmi antenách, tak vlastně to zaměřuje třeba 5-6 lidí vedle sebe, jo, ten hlavní paprsek, že to nezacílí jednoho člověka, A když máte těch 64, tak to zaměří přímo vás. Jo. Takže vlastně všechny tady ty e, vyšší frekvence, jo, když mají to pole, tak vlastně jsou, jsou přesnější, jsou, uh, jsou vlastně víc cílený, ty anteny jsou menší a to je pak na těch steroidech, že vlastně, vlastně vám to může pomoci té umělé inteligence vyloženě jako najít. Třeba v Číně takhle, uh, já nevím, že to je článek z roku 2019 a tam bylo 13 milion lidí na černé listině. A ty 5G antény 4G antenny právě s tím formý v základní verze, už dokážou rozlišovat tyhle lidi a dokážou jít vlastně poslat zvýšený jako půzi vlna, je to může prostě v té chvíli jako, uh, ublížit. Jo. Uh-huh. A to je vlastně to na těch steroidech, že vlastně uh, a dokud jako lidi asi to nespojí právě ještě s těm 5G, tak je tam furt uh, to riziko. Že se ten systém někde víc nebo méně aktivuje, a ty lidi tam začnou jako mít jako problémy. To bylo třeba nádherně dokázané na uh, jednom uh, uh, případu, který se stal poblíž Moskvy, kde vlastně spadla anténa. No a kluci si chtěli uh, udělat uh, doma uh, levnější uh, internet nebo rychlejší internet a dostupnější televizi. Jako na dáči, na chatě. No, tak si to odmontovali, jo, Některý tady uh, ty, a vzali si to do garáže. A když to rozmontovali, tak tam byl Wi-Fi modul, 3G, uh, 3G, 4G modul, pak tam byla nějaká sirena, nějaká signalizace, nějaké dv- dvě cívky uh, vojenský s nějakým vojenským značením. No, tak jeden to zapojil, nebyl v tom hlavním laloku, l- 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 uh, druhý kolega asi byl, toho to hned skolilo, že se probral bez jedomí až za dvě hodiny. On zatím vyběhl v, jako v bolesti ven, tam začali jako vid ptá, psi, ptáci začali odlítat. Jo, kočka začala být agresivní, takže pak zjistil, že musí z dovnitř a v bolesti to zase vypl. A pak druhý den potkali souseda, který měl vofašovanou hlavu, že říká, že z ničeho nic spadl a praštil se do zátylku. Jo, takže já to běželo jenom nějakých pár minut. A pak vlastně ten pán si vlastně zjišťoval podle toho výrobního štítku, co vlastně tam bylo a došel k názoru, že to jsou vojenské zbraně, cívky, kteří dokážou vysílat ve širokopásmovém přenosu a měnit vlastně výkon, tím pádem měnit buď fyziologicky nebo psychický toho člověka. Jo. Jsme zase zpátky klikovat Tesla, vibrace energie a a frekvence, že jsme na
0: stejných frekvencích a když je dokážou měnit, tak dokážou měnit naše informační pole. O tom se bavili vlastně minule, že lidské tělo pracuje v určitém frekvenčním rozsahu a který potom, když zasáhneme v rámci těch infra, ultra, já teď nevím, co je na spodu a co no. je na vrchu, tak no. to způsobem mohou rozvěprovat vlastně ten základní organismus v řádu herců, frekvence strachu a no. prostě psychologicky nějakým způsobem začít ovlivňovat přímo fyziologické vlastnosti lidského těla, ne?
1: Je to tak, já si teda taky pletu tuto infra-ultra. <laughs> to je levou, pravou, takže. Uh, ale myslím, že to je ultra, ale každopádně to je to nižší. Jo, to je do těch 20 Hz. A, a právě ty herce od jednoho do 3 Hz, tam jsou vlastně Delta Vony, a to je vlastně Delta Force America, tam je to hodně o té agresi. Jo. A ty levony jsou strašně dlouhé, takže to se dají na satelit. A. A Němci s tím taky dělali už od roku 1940, ale pak hodně s tím dělali právě Rusy, kteří vlastně jsou v tom jako daleko dál. Jsem držel i dokument, který byl vydaný CIA v roce 1974 nebo a byl vlastně deklasifikovaný v roce 2005 a ten dával právě tady uh, veškerý ty vědecké uh, uh, výzkumy, co byly dané v tehdejším Československu a Sovětským svazu, a který se týkaly různých uh, a skalární energie, jo, což je vlastně, uh, to je samo jako velký téma na, na, na jedno téma. Mně týkal jsem se o tom snažíme víc psat, protože uh, třeba jako harp jako takový, vlastně, jako ionizér, vlastně eh, ohřívač eh, ionosféry, který vlastně může se měnit eh, jako počasí a dělat eh, zemětřesení a různé věci, eh, jako dělá třeba i Nikola Tesla, že vlastně tam posílá furskálární eh, vlnu a jednoduchým mechanickým, taková jako pumpa, která se furtočí, ale fur dokola, tak vlastně rozvibrovával jako hmotu. Známý případ je třeba i Tekoma Bridge, eh, Tekoma most, jo, který vlastně oni ve 30. let postavili. A tam vidíte eh, jako most, který sám úplně eh, celý vybruje. Prvně jsou ty vibrace třeba půl metru, pak dva metry a pak ten most eh, spadne. Jo. Protože oni tam právě nepočítali tady, právě tady s těmi normami Jo, a to jsou vlastně skalární, skalární energie, a, a Nikla to se říká radiantní energie a je to skalární energie. Na to jako e, můžeme jako tomu se dostat, ale v podstatě ten HARP jako takové skalární e, zařízení, který je strašně e, nebezpečný pro život, e, a je to vlastně ta fázová anténní pole, jako 5G je taky fázová anténní pole. Jo, takže vlastně tam se dostáváme na rozhraní jako různých jako technologií, že se začnou ty technologie prolínat a miniaturizovat. Je to vlastně ta pátá, šestá generace, která je napojená na, na ty reální data, jo, že každý to anténní pole má s sobě procesor. Jo, který se dá vzdáleně ovládat z jednoho operátorského křesla. Jo, že můžete mít třeba klaster všech světel pod jedním jako kdyby, operačním důstojníkem, který vlastně vám to jako kdyby jednorázově dokáže zvýšit výkon a udělat z toho nějakou sirénu, jak to bylo třeba v, tom, v té Moskvě, že lidi začnou jako ztrácet jako vědomí. slyšet tupý zvuk v uších. Ale to je až ta poslední jako vlna předtím, budou určitě spíš ty lidi mít takový problém, buď dýchací, anebo se jim budou vytvářet různé fleky na na těle. Tam je taky kamarádka psa, co třeba dělají ve stavební firmě, tak vlastně ty chlapy, když mají poblíž jako anténu, tak už to na ně jsou vidět, že jsou takový jako flekatí. že mají takový různý jako čer, čer, červený flaky po, po těle. Jo? Okay. A oni mu, můžou říct, že ten virus mutoval. Přitom je to jenom zvýšená toxicita v těle. Jo? Že jste třeba, že venku a je blízko je a staví tam v podstatě nový barák.
0: To je případ od případu. Jo. On se říkalo i přífí u standardních rozhlasových vysílačů, třeba Plzeně Radeč. Vím, že to bylo, ale i třeba ta Praha Žižkov, to je docela velmi nebezpečný, protože to je vlastně vysílač uprostřed pražské aglomerace, což je největší zločin jo. v podstatě, protože tam to per kilovatami v podstatě v tom Žižkově a tak dále, ale i další cukrář a tak dále. Tak ti technici, kteří třeba pracují na těch vysílačích, tak tam musí být pouze omezenou dobu a potom musí jít preč, protože to má potom i nějaké právě nepříznivé podmínky na lidské tělo a to je standardní vysílač jo? v rozsahu megawattů, to nejsou vůbec ty milimetrové vlny a už i tak tam nemohou zůstat delší dobu nějakou jo? tady je to o mnohem, mnohem horší přesně jak říkáš u těch 5G technologií milimetrových frekvencí
1: Ono právě, když ještě ty 5G frekvence, když tam u nich dochází i ke kolinaci toho paprsku, že vlastně on nestrácí ze zdálenosti výkon, ten směrovaný paprsek, že to je vlastně stejný výkon yes. jako u té antény. Sice to není jako, ty šesměrový antény, to ztráceli právě vzdru odmocninou, ale tady ty směrovaný to nemají, takže oni si zachovávají ten výkon právě proto, aby v tom hlavním loku byla maximální rychlost přenosu a a pak samozřejmě říká i vedlejší louky, které jsou 80-70, ty jsou taky nebezpeční, Takže vy ani nemusíte mít jako telefon, ale furt vás to bude ozařovat. Jo. To je právě to, že to je to pokrytí. A oni samozřejmě, jako ten, jako že tam pustí do vás sirény, to je vlastně až ta poslední verze. Jo, když vlastně ale předtím vlastně furt můžou využívat to rozpoznávání hlasů. A a dělat to prostě jako kdyby v nějakým měřítku na určitých místech, jo, podle politických, technických preferencích. Takže e, to je jenom v podstatě, když se podíváte dneska na 60 GHz, je tady v Česku 36 000 anten, jo, to je na tom 60ghz.ctu.cz, lomitko.cs, lomitko stanice a tam si to vlastně nalistujete a, a to je vlastně to nelicencovaný pásmo, jo, všude v Evropě, takže kdokoliv může mít antenu, si koupit na Alibaba za 5 dolarů, a může si to tam jako pustit a, a některý ty svítělny si můžou je rozebrat a vidět tam ten kabel, jo, a vidět to na vlastní oči, protože Uh, jako fakt, když, uh, uh, když to člověk vidí, tak uh, mu to vlastně dochází, a i s tím covidem, že to je vlastně spojení s umího inteligencí a oni vám to říkají přímo jako do očí, no. A jde o to vlastně se ty informace jako spojit a dát dohromady, no.
0: Rudolf je... Vávra je naším hostem u nás na svobodném vysílači. Posloucháte naše programy od mikrofonová zdraví zdravý výtek. My si zahrajeme písničku a potom půjdeme na další téma v rámci této francouzské zprávy armádních důstojníků. Zůstaňte s námi, bude to velmi zajímavé. Podíváme se na propojení pozemních a satelitních vysílačů 5G sítě, 5G technologie. Hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač, máme popíšnice od mikrofonová zdraví zdravý výtek a spolu se mnou je tu Rudolf Vávra ze 5g.cz. My si povídáme o oficiální teď už oficiální, ale dříve odtajněné zprávy tento rok, zprávy armádních důstojníků francouzské armády, francouzské legie. Součástí tohoto projektu biologické války, můžeme říct COVID-19, je instalace 5G pozemních i vzdušních satelitů Elona Muska na nízké oběžné dráze, na nímském orbitu. Tím se plynule dostáváme ke druhému tématu našeho programu a to jsou společnosti SpaceX, Elona Muska, OneWeb, Boeing a Spear Global i <laughs> které zažádaly o dalších 20 tisíc satelitů na oběžné dráze. Celkem se plánuje tedy 42 tisíce satelitů. Z tohoto počtu má zhruba 20 tisíc satelitů, 5G satelitů, vysílat zaměřené paprsky intenzivního mikrovlného záření, takzvané beamforming, o kterých jsme se tu bavili, nad celou planetou. Má se tím jaksi zastřešit a propojit 5G pozemní vysílače se satelitními vysílači, komunikačními vysílači. Globalisté opravdu dočista zeší, To je jeden ze závěrů té francouzské vyšetřovací zprávy mimochodem v rámci propojení 5G satelitů a pozemních vysílačů. Můžeš nám o tom, Rudo, prozradit něco víc o těchto satelitech? Co to má být vlastně za projekt? Hmm. To je vlastně, vlastně to je kontrole, že COVID je o té kontrole hlavně. A
1: je to vlastně propojit všechno v ráním čase. Jo. A těch satelitů je vlastně 42 000 až 100 000, když do toho dám ještě další jako čínský a, a další, že to je jako to třeba říká Arthur Fischenberg, který to asi nejvíc sleduje ty satelity. A vlastně teďka zrovna pár dní zpátky se napsal, že dalších 60 je na tom na tom orbitu. Ty orbity jsou tři jako střední nízký a vysoký. A ty satelity jsou dneska jako v cenové hladině 10 levnější než byly, jsou menší, takže je můžete daleko častěji, rychleji, efektivněji dostat na ten orbit.
0: Mnoho lidí už vidělo možná takový ty vláčky, jako co jsou vlastně na netu. ano, ano a, to je pravda. Někteří lidé mi dokonce volali, co to má být, že viděli přesně takový vláček, jak něco táhlo za sebou. Těch nějakých no. satelitů.
1: To je co. To jsou právě jako, že oni se vy, vypouští za sebou, jako ty satelity, že vlastně vám vy, vyloženě jako vy, vypustí vždycky 60 jako satelitu za sebou, nebo 30, nebo v nějakých jako dávkách. A poněvadk vlastně e, t, e, plán je, že vám vlastně vytvoří mříšku, mřížku, jo, aby se ty satelity vlastně e, nepotkávaly, tak se e, jako kdyby... Protože obě určitou rychlostí, tak se vypouští v určitých sekvencích, aby chytli tu oběžnou dráhu a, a pak nedocházelo ke vlastně střetu těch satelitů. No to Já, to se právě zeptat, protože tam je to jak... že na
0: sebe nenaráží ty satelity na tom orbitu v podstatě, protože letají nekontrolovatelně, nic se nemůže ovládat nějakým způsobem, korigovat. Uh, oni mají
1: určitý jako trysky, že můžou vlastně trošku vlastně jako měnit, protože se počítá s tím, že ty satelity musí třeba za určitou dobu být jako vyměněný, takže jo, musí tam být nějaký servis, něco se pokazí, jo, takže tam jako je určitá jako schopnost je manipulovat, jo, nebo odstavit, a, ale je to postavené, je to taková prostě mřížka, jo, která vlastně abyste měli jako z těch pozemních stanic k ním, jako kdyby 24 hodin přístup. Oni jsou rychlejší, že mezi sebou jako se pohybují rychlostí světla, nepotřebují kabel, který vlastně vám to zpomaluje, takže vlastně to předefinovává celý net, to je z toho jako technického hlediska, jako super, že můžete mít fakt tu virtuální realitu s lidma z Japonska. to jako kdyby to bylo vedle jako místnosti. Jo, takže to v tomhle je určitě dobrý, ale je to právě v té sféře, toho, té sféry, odkud je vlastně napájená celá naše zájma celý život. Takže to je něco za něco a ta cena je velká. Jo, a, a já nevím, jestli se zaznamenali, tak začátkem roku a, došlo k jedné havári na SpaceX, a, že vlastně tam jedna loď zhořela, která měla na orbit vynášet víc těch satelitů. Pak ještě měli další, myslím, problém. K tomu hoření, nevím, jestli jste zaznamenali, ale nedávno hořela i Huawei, vlastně, kde jsou vlastně zařízení jako 5G nejmodernější, kde se testuje a vyvíjí, tak ta chytl jako požár. Tak podle toho plánu těch satelitů mělo být na oběžné dráze víc než jako momentálně, ale pořád tam jsou a pořád škodí. Takže to má takový ten vliv právě i na tu koronavirus, že vlastně i v těch místech, kde není jako 5G nebo nejsou tolik testovací sítě, nebo 4G, a to je i ta poslední Evolve generace, tak můžete mít vlastně i ten COVID. To jak bylo třeba v tom i Iránu, tam právě vlastně jednu dobu že byly taky ty velký jako nákazy koronavirem. A to souvislo, že tam zaváděli 4G LTE, tu poslední generaci, jo, která vlastně má taky ten Beamforming. Jo. Takže v tom je vlastně zavádějící jako ten název jako 5G, 4G, ale říkám všechno, co chtěla Armana vědět o mikrobolním záření v CC-63. Takže to je jenom komerční název, a jak se to prodá. to už víme všichni, že tam je střet zájmů a i s tím VHO a to je vlastně Bill Gates organizace placená, takže to je taky a i když byl nějaký rozpočet té organizace, tak zjistili, že 70% jde na platy a cestování těch lidí a ne na samotný účel té organizace, jako té pomoci, tolik už peněz nejde. Takže vlastně těm satelitům je to jako hrozba, to je ten globální vlastně jako problém, který se musí řešit vlastně od spodu, jo, že vlastně je nějaká evropská komunita navázaná na, na věce, kteří vlastně to sledují, ale když není podpora jako z toho lokálního prostoru, sektoru, tak vlastně se nic nestane, je potřeba fakt to propojit napříč vlastně a spojit vlastně všechny síly. protože ty satelity nám vyloženě jako to říkají a to je, vlastně, to je vlastně, to jsou ty pak harpy a všechny ty ovládání, máte to vlastně nad sebou a, a vlastně vidíte ten vláček a, a člověk pak nevidí ani hvězdy a jedna třetina všeho dopadajícího elektromagnetického záření a, tak a, vlastně je umělá, jo. A pak máte to o těch neharmonických jako v a Uh, kumulativní a pak jsme zase. To je furt, ta stejná jako uh, písnička dokola yes, harmonie yes. versus neharmonie a ty satelity. Je to, je to jako špatný.
0: Takovýmto způsobem fungují satelity v podstatě mají propojit pozemní vysílače právě s těmito 5G a oni v podstatě spolu budou komunikovat. To znamená, satelit vyšle beamforming tvarovatelný paprsek signálu dolů na zemský povrch. Ten potom nějakým způsobem projde pozemními vysílači a ty ho potom vyšlou zpátky nahoru. Já si ani nechci představovat, jaký obrovský signál potom musí ty vysílače, pozemní vysílače vyzařovat, ale i ty satelity, aby se Stali, protože to je 300 300 kilometrů nad zemí, ne?
1: Ano, no, je to jak tedy, jsou to v těch třech hladinách, a některé se ještě víš. a je to fakt uměl až dvě dat za sekundu, a je to v podstatě napojený na ty pozorní 60 gigový, jako, antény, který se fakt, jako, rozhaví, jo. A, a to mě teďka připomněl, žavil B, a žavil drát, ne, jak to bylo, ta písnička, takže to musí být, jako, jako, hodně, no, a když vás tohle, jako, jako sundá, tak, tam jdeme fakt jako do hodně vatů a nechtěl bych být jako u toho, když vlastně jsou tady vlastně propojený ty 60 gigové sítě jo? a vlastně vám mají dneska ten paprsek může jít přes, my jsme to vlastně i jako nenaměřili, ale jako jsme se mohli, možná že ten paprsek šel přes balkon, jo? že vlastně vždycky člověk jako si říká, hele, jdu na balkon a mě špatně, no a pak se podívá vlevo, podívá se vpravo, a zjistil, že tam je přesně v té přímce z té spojnici těch dvou e, jako anten. Jo, takže... Vidjetů, tak, e, jo. A ten widget je vlastně dneska, to je, ten, a, to je to vlastně ten nejnovější Wi-Fi standard na těch 60 GHz, je těch, těch myslím 802.11 a Y, což je ten standard, který vám zaručuje, že máte virtuální realitu jako u vás doma na 60 GHz televizu bez 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 drátu 4K čtyři, nebo 8K, ale máte to právě s tím kyslíkem. A jo. Jo, ten, ten, ten průmysl si to jako, jako říká, že to je super, jo, že vlastně v té, jo, jsme se o tom taky bavili. Že vlastně oni to mají vymyšlené, a s tím rádiem, jo, vlastně tady v České republice já jsem se třeba bavil s panem Musilem, kteří vlastně si její pamatují Karela Marhu, který vlastně v tom roce 68 vlastně udělal tu zprávu, ty neonivistické účinky. Takže ono se to tak jako hezky propojuje a ty lidi to začínají jako chápat. Sice furt na nás chtějí nebo posílají trestní oznámení, ale uh, pořád tady nějak jsme. Takže jako uvidíme, co bude dál. Samozřejmě oni, vlastně dneska vidíme, že nás chcou, vlastně i na Slovensku, že nás chcou jako všechny testovat, takže jako v tom vidím taky určitou jako manipulaci, že tomu dochází víceméně ve stejnou dobu všude na světě. My jsme o tom taky už psali o druhé vlně, nevím, v květnu už, protože to bylo všem jako jako, kdo se o to trošku zajímá, nějak jasný, že jinak to souvisí i, to vám řekne každý biolog, nebo, nebo ne každej, to ne, ale že vlastně lidský tělo se jako na podzim a na, na jaře, že víc nějak uh, čistí, nebo na jaře určitě na podzim, takže že jsou no, ty epidemie. Ano, ano. Epidemie. A... To souvisí vlastně s tím a s tím PCR testama, že jo, to máte, tam máte false positive 80%, to je vlastně dneska se združují ti doktoři, jo, oni tam právě ještě nedávají moc to, uh, tu 5G technologie, že to je vlastně indukce toho viru v podkožních buňkách, jo, že vlastně to o té toxicitě, to vlastně napsal tuhle zprávu, napsal uh, vlastně Ita Nelly a uh, Sepp nebo několik uh, jako autorů, kde vlastně popisují, že 5 g vlny mohou být absorbovány právě buňkama v kůži a vlastně se vytváří ty antenky a ta následní je ten přenos, jak jsme to říkali, veden dál, dál do lidského těla dochází k poškození toho DNK. A že to jsou jako oficiální zprávy právě a že to vypadá jak ten COVID-19. Jo. Takže ono, vám to jako líbí, nebo ten Kaufman, jak jsme si o tom bavili, že ten COVID-19, takže vám to neříká jeden člověk, ale říká vám to vlastně víc lidí, nezávisle na sobě, ale bohužel ta síla těch médií, vlastně, když si zapnete ČT, tak je velká, ale už mně došlo asi, já nevím, 50, 60 různých jako mailů nebo s obrázkama různýma, kde vlastně si z toho lidí dělají srandu, takže (laughs) to je taková ta česká mentalita, takže doufám, že nám to zůstane a že vlastně ty lidi se jako propojí a udělají něco kolem kolem toho a, a že vlastně se propojí ty vlastnecký síly. A že těch koučinků je dost, a uvidíme, kam to bude dál zpět.
0: Bohužel, ta tzv. pandemie, hysterie kolem COVID-19, spíš ty lidi rozděluje a rozeštvává mezi sebou, než aby nás propojovala, spojovala do nějakých větších celků dynamických, které by artikulovali ty své požadavky, nesmyslnost různých buzeračních a šikanozních opatření primulizované fašizované společnosti. Ale pojďme se podívat ještě na poslední téma našeho rozhovoru. Musíme si totiž uvědomit, že pod maskou pandemie se masivně začínají budovat sítě pozemních 5G vysílačů, aniž bychom si toho všímali, protože pozornost veřejnosti je upřená ke covidu a ostatní věci jako bychom nevnímali, na což upozorňuje také ta francouzská vyšetřovací zpráva, Ti francouzští důstojníci usilují o zřízení trvalé vyšetřovací skupiny, která by zkoumala chemické, biologické a radiační dopady na zdraví obyvatel. A ta vyšetřovací skupina by měla studovat biologické látky a patologické elektromagnetické záření za účelem dávkování populace. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že 5G vysílače budou převážně vysílat v milimetrových vlnách na vysokých frekvencích, nikoli na těch prvním, druhém televizním pásmu. to je v podstatě jenom začátek toho zavádění. A ty frekvence už mají charakter kosmického záření, znamená velmi škodlivé. A jak silné asi musí být satelity, aby dosáhly z kolika, z 300 zhruba nebo ještě výše z toho orbitu z oběžné dráhy kilometrů nad zemským povrchem sem dolů na planetu Zemi, na zemský povrch. Propojili se s těmi pozemními vysílači, které musí ten signál znovu vyslat 300 kilometrů nad zemský povrch, znovu nahoru na oběžnou dráhu. To musí být velmi silný zářeč. Nicméně jedním z dalších aspektů, a to už se právě vypravujeme k tomu poslednímu tématu našeho rozhovoru, Jedním z dalších aspektů, které jmenuje tato vyšetřovací zpráva důstojníků francouzské armády, je urychlení zavedení kryptoměny nebo jednoduše digitální měny, která může být v první fázi národními měnami, ale bezhotovostně, to se dostáváme k tomu třetímu tématu, a to je boom v oblasti, realitních společností, které začínají masově vrhat na trh bez dotyková řešení budov přes mobilní aplikace. Ať jde o samotné domácnosti, to chytré domácnosti, kdy si otevřeme a zavřeme hlavní vchodové dveře přes apku pomocí aplikace nebo dveře od baráku, zbyty, vjezd do garáže, přivoláme si výtah přes apku, na cestě do práce si přes apku koupíme lístek z MHD, částka se nám strhne rovnou z účtu, Propojené karty s mobilním telefonem. Ani si neuvědomujeme, že přesně tento digitální koncentrák urychlní 5G vysílačů propojujících tyto umělé inteligence technologie. Nás začínají pomalu, ale jistě obklopovat. Myslíš, že COVID-19 je jedním z hlavních cílů, byl urychlit takové technologie, nebo je to až důsledek, že lidé samozřejmě hledají díru na trhu a chtějí na tom trhnout co největší balík. Podobně jako by za druhé světové války klidně vyráběli cyklon B, i kdyby věděli, k čemu se používá, ale prostě hold to tak je tak ať na tom aspoň něco trhnem. To je takové to klasické, typické řešení, se kterým globalisté počítají. Lidé se takto budou chovat, kapitalismus klidně prodá vlastní matku, když na tom něco trhne. A s tím v podstatě oni počítají, to znamená urychlení takovýchto bezdotykových řešení, všechno ovládané přes aplikace, tak to je také jeden z těch neblahých důsledků covidu-19.
1: Jo, jako, jak to říkáš, je to vlastně souhrn všeho, jo, vlastně oni jako vlastně hrají se všema kartama, jo a s těma bankama je to tak, že oni vlastně vás nutí, nebo dneska už na českém trhu jsou banky, které vlastně od roku 2020 do roku 2025 vytváří úplně třeba nový jako, jako bankovníctví, jo, že oni vždycky na 4 roky nebo tak dopředu, kde vlastně už nepočítají ani s plastikovými kartama, jo, no tož, s nějakýma jako penězma, jako normálně papírovýma. Jasně. Že vlastně už počítají s tím, že už máte nějaký token, což je jenom nějaká sekvence čísel a znaků, jo? tady máte buď uložený vlastně u sebe na mobilu, anebo v tom chipu. jo, dneska znáte to, kde byly sma- smart watch, chytré hodinky, smart jo. phone, jo, tak bude smart chip, jo. To je v podstatě, že vám z toho čipu vlastně, když se to spojí vlastně s vaším mozkem, že to je Neuralink vlastně Neural Mesh jako neurologická síť vlastně říká i Tesla, jako že nemusíte poslouchat hudbu se sluchátkama hodíme vám signál přímo do hlavy tak vlastně ten smart chip vlastně vás vlastně už propojí s vaším tělem to je vlastně i ten, ten, ten systém na oddělání kryptoměny a další patenty s tím spojeny a pak vlastně, vlastně vy vlastně pomocí toho můžete komunikovat. Vlastně je to jako taková digitální na druhou stranu demence, protože vás to jako nutí k pasivnímu jako přijetí, protože mnohdy ten algoritmus vyhodnotí, že vaše myšlenky nejsou tak chytré, jak ty, který by vám ten algoritmus navrhl, nebo ten, kdo vás chce ovládat. Takže to je taková jako pak hranici e, s tou, tou hranicí. E, ty systémy tady jsou, fungujou a ty banky to zavádí jo? E, a když samozřejmě vy s tím nebudete souhlasit, to vlastně vidíte i dneska, jak je hlavně na tom strachu, tak vás vlastně nepustí do toho obchodu mm. jo? a nemáte čip, e, nemůžete do obchodu, že? dostanete pokutu, Dneska už to máte, když máte psa a nemáte očipovaný, tak vám dají hol pokutu. Jo? A je to, když neuposlechnete, tak dá větší pokutu že? a už vlastně vás také budou pořád, jako kdyby, nahánět a, a je to jenom o tom vlastně tomu nepodlehnout a říct lidem vlastně a i tu druhou stranu. Že to vlastně není jenom o tom pohodlí, ale je to vlastně i čino má nějakou cenu. Takže s těma čipama, eh, oni to prodají, že to, že to je že luxusní, že nemusíte mít u sebe žádné doklady a pořád vás můžou To je ten projekt ID2020, je to navázaný na velký marketing, na to strategickou inteligenci, že vlastně všechny data jsou z jedno centrálního uložiště ovládány, řízeny přes přes kurhový data, takže vlastně jsou tam použity třeba myšlenky toho, jak třeba Google pracuje, že pracuje na základě toho myšlenky e, Kubernetes, nebo že jedno datové centrum se chová jako jeden počítač. Jo. To máte stejně tak, když máte ve svém počítače třeba 4-8 e, jader, tak taky se k jednomu jádru ne, ne, nepřipojete, ale připojete se k něm 8. A Kubernetes, Google, vlastně, Google uh, Cloud, tak to vlastně ještě rozvinul tu myšlenku, že to není jenom jeden počítač, ale celý datový centrum. A to datový centrum je dneska uh, všechny třeba uh, vlastně uh, svítelný zařízení, veřejné osvětlení v tom daném městě nebo všechny antény v tom daném městě, protože každý to zařízení má procesor. Jo. Je to levný už na výrobu před pěti, deseti rokama, a to bylo drahý vyrobit. Ne, nekomunikovat to v tom reálném čase, nebylo to spojeno právě s tím satelitem, kde je vlastně rychlejší ten přenos té informace i na ve, ve, velké vzdálenosti. No, takže ta doba vlastně, uh, je dneska jako dostupná právě těmhle jako, kdyby, technologiím, že má dvě dat za sekundu. Ja, takže tím můžete přenášet ty biologické data, ty velké sekvence toho vašeho DNA a v reálném čase dostávat z těch autonomních zařízení, které jsou kolem vás, jako odpověď. Jo, takže to je všechno jako napojený na to, že vlastně vy vlastně pak nemusíte ani myslet, jo? když se podíváte a to říká víc lidí na ty lidi, co jsou dneska jako třeba děti, nebo tak kladen jednak největší tlak. Ale oni už nejsou, jako většina z nich není schopná ani třeba počítat uh, pod sebou. Jako, jo? jako že když se to dělalo všechno ručně, že jo, a musel člověk jako aktivně k tomu neskarkovat, tak proč bych se naučil jako sčítat, že jo, nebo uh, násobit, nebo dělit, jo. Že já si tam do mobilu a rychlejší, než kdybych tam dělil uh, 3025 lomeno 15, jo? jo. Takže vlastně ty lidi, jako, a ta digitální demence, jo? Že vlastně, s si myslíme, že to udělají ty zařízení za nás a, a ta kryptoměna a ty, vlastně ty další patenty z toho, že si dáte ten, ten tu nanotechnologii, která vlastně mluví vlastně s vaším jako právě čipem, ideálním případě nebo s mobilem, jo, protože ona se nedostane na velkou vzdálenost a když vlastně tak je to nano zařízení vlastně sama mluví, tak vlastně je ve vašem těle a může dělat různé další věci. Jo, takže ta doba tady je a bohužel jako v těch vakcínách tyhle věci jsou. Jo. A to jako, já bych jako ne, nevzal do sebe žádnou vakcinu. Já doufám, že takových lidí jako bude víc a se budeme spojovat a že lidi začnou jako kdyby se odvolávat na základní listinu práv a svobod, jako, která byla ukotvená v Evropské ú- jako ústavě po druhé z té válce, kdy byly vlastně dělány lidi na pokusech. Takže dneska je to takový jako globální jako, e, predikt, který nám něco vnucuje, e, který počítá s tím, že přijde třetí volna, která by je ještě smrtelnější. To riziko tady je právě přes ty 5G sítě nebo přes toho, že tady e, lokálně třeba vysypou nějaký mrak nanočástic chytrých, jo, s tím chytrým vírem a tak zmíněným že v té chvíli ty lidi fakt můžou jako, e, být hodně nemocný a může se to šířit. Jo, takže těch jako, e, vlivů, jak oni můžou jako, e, použít, je víc, protože jako ať chceme nebo nechceme, tak e, mají ty peníze a ty jejich prohlášení v té televizi jsou jako, jako jasná. Jo, to člověk e, nebo v těch médiích jo, třeba byla Gatese, že o té depopilace takže, a on jako, kdo je vlastně, on vlastně, co má on vědět, co o biologii, jak to, že se dostal do VH, o, jenom to je střet zájmu přece, ne. Takže těch střet zájmu a i Primula, když vlastně má no. uh, výrobnu na ty a dělá to, to, to jsou takové jako úplně dočibící do uh, nebo ten COVID ví, že se nemá o prázdninách šířit, ví, že se nemá šířit uh, v učebnách, ale už se může šířit jako na záchodě, jo, takže a jenom o 8 do 9, jo, tak jsem já s má jako nějakou domluvu s vládou, ne, to trošku zavádí zase k tomu COVID-19, to je certifikát z umělá umě a inteligence, že máme tam takový různý jako klíčky, osmičky, co se vrací zpátky k sobě, no.
0: Přesně tak. Jako poslední faktor, který myslím, že je zcela namístěn zmínit právě teď, je extrémně zvýšené riziko střetu mezi komunitami, což vede k další destabilizaci a zničení národních států za účelem vedení lidí nevolenou a totalitní globální zprávou a rizika výbuchu konfliktů ve vystrašené zdeptané společnosti, psychicky zdeptané společnosti. To vidíme, že se právě odehrává vystrašené hysterické trosky. S hadrem na hubě Rejdí očima, kdo ten hadr na hubě nemá. Na toho hned řvou. A ječí dochází i k fyzickým napadáním, bonzováním, práskáním, udáváním policejním autoritám. Přesně rozeštvávání a štěpení společnosti, na hraně občanských konfliktů, nepokojů. Nenechme se k tomu, milí přátelé, vyhecovat. Hadr na hubě nás skutečně neochrání. Ba naopak vdechujeme svůj vlastní kysličník uhličitý CO2. Tím se pomalu, ale jistě zadušujeme neokysličuje se nám pořádně krev, čili zpomalená reakce těla, mozek, jsme náchylnější k onemocněním. Paradoxně, COVID-19 podle výzkumu Amerického centra pro kontrolu nemocí CDC, takže nenechme se tím manipulovat a oblbnout hadrem na hubě. Naopak buďme solidární, ohleduplní, slušní, přátelští, nenechme se vtáhnout do této hysterizované války. Musíme si uvědomit, že rouškou to vše začíná, že mnozí lidé namítají, že rouška ne není omezení a tak dále, ale uvědomme si, že rouškou to všechno začíná ústoupíme jednou a potom už budeme ústupovat do nekonečna. Prostě pořád metoda koleček ukrajovaného salámu. Jedno kolečko, pak druhé kolečko, třetí kolečko a za pár let bude pokrajená polovina štangle salámu. V Austrálii v některých teritoriích mohou se vzdálit maximálně 5 kilometrů od místa bydliště, jinak pokuta 50 tisíc korun v přepočtu na naše. Jo, v autě smí být pouze jedna osoba, nesmí vést manželku nebo dítě, jinak pokuta zase 50 tisíc na naše. Pohyb bez roušky 26 tisíc na naše. Do nemocnice pouze s testem na covid, pokud bude akutní stav bez testu, tak si pacient veškerou péči musí uhradit sám, pokud ho vůbec ošetří v Austrálii a tady jsou částky už tisícové. Takže cesta je jasná, cesta je daná, nesmíme ustoupit, nesmíme za žádnou cenu, stavme se na odpor, nesouhlasme, když nás bude víc mnoho. Politici si uvědomí, že DAF se soustředí proti nim a že by mohl smolit místo nich někoho, kdo tato drakonická opatření nechce a mohli je smést, tak kdo nežere tu propagandu o smrtonosném viru. S hromadou mrtvých, které nechává za sebou. Právě podle těch grafů a podle těch statistik Českého statistického úřadu nedochází k nějaké významnější odchylce úmrtí, mortalitě, právě COVID-19 v tomto období. Takže opravdu nenechme se k tomu zmanipulovat. Tímto bychom mohli zakončit. Máš ještě něco, co bys chtěl dodat?
1: Ne, ty se to tak zhrnul, že, že ty výsledky, třeba když se podívám meziročně, jako kolik lidí umřelo v daném období odbub, letos a loni, jsou víceméně stejný. Tože tady jsou dlouholeté epidemie nerových uh, uh, onemocnění rakoviny na nádoru mozku, to nikomu moc nezajímá. Jo. Takže tím by se taky dalo hodně jako osvětlit. Ale to je to, že my neřešíme jako příčiny, ale jsme vždycky zaházený důsledkama. Takže jenom ve zkratce asi.
0: Tak to by bylo všechno, rodo. já ti moc děkuji za velmi inspirující a hlavně zajímavé informace, které se jen tak nedozvíme, protože je opravdu nutné v rámci nebo na základě té francouzské zprávy od armádních důstojníků si ty informace skládat dohromady do souvislého vzorce, souvislého schématu, kontextu, mozaiky, řekněme. Nikoliv je vnímat jako izolované události, ale kontinuálně ve všech sférách, které nás zrovna obklopují, protože moderní technologie jsou využívané, zneužívané prioritně priorit primárně elitami, které mají informační exkluzivitu a právě exkluzivní přístup k těmto nejmodernějším technologiím a tady právě vzniká riziko jejich zneužití. To znamená, buďme na to připraveni, zajímejme se, píťme se po informacích a my budeme, milí posluchači, velmi rádi, pokud budete komentovat, budete mít třeba nějaké doplňující otázky, dotazy, komentáře, podněty, návrhy, o čem bychom se třeba příště mohli bavit, co vás zajímá. Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše otázky, o vaše postřehy, podněty, návrhy pod tímto pořadem na kanále YouTube Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Takže Rudolf Vávra z serveru Stop 5GCZ. Rudol, já se budu těšit příště, až přijdeš s dalšími informacemi, protože mnoho se nám do tohoto vysílání nevešlo, by to bylo příliš dlouhé. Takže to, tak to ukončíme a budeme se těšit na další smršť informací příště.
1: Děkuji Vítko, zdravím, diváky, jsem moc rád, že jsme tady všichni spolu a
0: že to spolu prožíváme, jsme v tom spolu. Přesně tak. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte na svobodném vysílači na našem mateřském webu, anebo si nás poslechněte na kanále YouTube, na kterém právě třeba jste, youtube.com/c/radio/sv lomeno, lomeno, studio tapit Prosím, klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky, takové červené tlačítko, případně na symbol zvonečku, aby vám e-maily potom chodily od vysílané pořady, a abyste mohli pouze kliknout na daný odkaz a mohli jste už rovnou ten pořad poslouchat. Velmi komfortní řešení. Přímo pro vás jako vyšité. Takže to by bylo všechno od vás zdraví výtek. Já vám přeju příjemný večer, příjemně strávený večer u dalších pořadů svobodného vysílače, třeba pokud budete chtít. No, a pokud budete také chtít, tak budeme rádi, když se k nám připojíte i v příštích pořadech Studia Rádio svobodného vysílače. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia tapin, radio, svobodného vysílače. CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořádně sdílíte. jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.